0: Bom dia, hoje é 23 de janeiro de 2024, meu nome é Haroldo Seravon Cereza e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Como vocês sabem, no último dia 21 de janeiro, completaram-se 100 anos da morte de Lenin, o revolucionário Vladimir Ilyich Ulyanov, principal dirigente da Revolução Russa de 1917, um nome frequentemente associado à construção do primeiro Estado operário, a União Soviética, e que mudou a história da humanidade, no certo sentido, durante todo o século XX. A morte de Lenin prematura, ainda nos primeiros anos da Revolução, fez com que se gerasse muita controvérsia e também se transformasse Lenin numa figura, ao mesmo tempo emblemática e muitas vezes reduzida do que, de fato, ele viveu junto com as massas russas na Revolução de 1917, que eu já mencionei. Então, para falar sobre isso, sobre a relação de Lenin, este que segura o gatinho aí nessa transmissão, e as massas, nós vamos receber hoje o autor deste livro, Revolução Russa, o povo pede passagem, o historiador Fernando Horta, formado... Aí, mocinho aí, formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois fez mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela UNB. O Horta deu aulas no UNB, fez pós-doutorado nos Estados Unidos e ele se dedica ao estudo do século XX. Eu fico, acabei de ficar roxo aqui, começou a transmissão, já fiquei roxo, Horta... Nós vamos receber o Fernando Horta logo depois da vinheta. Até já. Bom dia, Horta. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Tudo bom, Aroldo? Está sendo muito legal essa, essa experiência de você, roxo e depois aquela foto minha de... Olha, do tempo da faculdade, eu acho, que é aquela foto que conseguiram resgatar. Eu acho, eu acho muito legal. Tem uma foto que eu uso sempre minha, que é uma foto em baixa resolução, mas ela é baixa resolução, e aí as pessoas não podem ver direitinho, né? todas as imprecisões que você tem, né, as falhas que você tem no rosto. Aí a pessoa diz, não, mas ela está em baixa resolução. Eu diz, não, mas é para isso mesmo. Então está sendo uma, uma experiência bem legal. Aquela foto, depois vocês me mandam, por favor.
0: Orta, muito obrigado por aceitar nosso convite eu vou fazer a primeira pergunta sobre a morte de Lenin Lenin morreu há 100 anos, né, dia 21 de janeiro de 2024 como essa morte foi recebida pelo povo russo, pela população soviética? Eu vou fazer essa pergunta vou dar uma saidinha, continuo te ouvindo mas para trocar de navegador para sair esse roxo aqui, tá bom? Tá bom. É, o,
1: o, o, o querido, né, o, o Lenin ele morre em, em 18, uh, vítima das complicações de um atentado que ele recebe. Ele recebe um atentado né, uh, a tiros de uma de uma militante ucraniana, que na época se disse uma militante eh, contra o comunismo, uma militante né, a favor eh, da da independência das regiões. Ela construiu todo um um discurso para proteger um pouco a sua identidade. Hoje a gente sabe que ela fazia parte de um grupo eh, de agentes que eram utilizados pelo serviço secreto inglês. Então o atentado foi feito hoje por esse serviço secreto, né? E a partir dali não se sabe muito bem se houve uma, uma doença que ele não conseguiu se curar em função daquilo ou se, se, se o tiro atacou né, atingiu alguns, alguns nervos. O fato é que ele entra num processo de degeneração, eh, no final da vida basicamente vive eh, o tempo inteiro com auxílio. Né, das pessoas próximas dele e, e, e o que é interessante é que no final da vida dele em vez ele se conformar com a situação física em que ele estava, ele vai produzindo mais ainda ele vai produzindo de forma mais aguerrida mais agressiva, tentando utilizar cada minuto do tempo dele para direcionar aquele experimento que era a formação de um Estado uh, socialista comunista, como queiram é, o, o primeiro, né nesse processo todo algumas pessoas falam da, da Comuna de Paris mas é indiscutível que a gente tem que olhar a União Soviética ali a partir da revolução como o primeiro desses experimentos então tudo era novo né? como você organizava como, como você organizava as instituições como você montava os sistemas sociais como você pensava os, os grandes conceitos da na, da sociedade, a própria ideia de sociedade, ideia de nação, ideia de trabalho, a ideia de responsabilidade, tudo isso era novo. E o guia dessas novidades em diversos momentos era o Lenin, pelo menos para a grande parte da população. A gente sabe que internamente, as disputas no partido, as disputas no próprio Politburo, elas eram muito, aliás, dos, dos soviets elas eram muito fortes, né? Agora, é, para as massas, o Lenin foi um respons- foi o responsável, foi a figura da revolução, né? Há muita discussão se ele gostava disso ou não. Uh, nós temos cartas dele interna mostrando que ele não gostava muito desse, desse papel, mas também existe uma certa vaidade intelectual ali nesse processo todo. Né? Mas o fato é que as massas entendiam ele como esse protetor. E quando ele morre, é, abre-se do, duas, dois problemas imediatos. O primeiro era como, é, é, como é, fechar esse buraco né, na, na mentalidade da, das pessoas e o segundo era como fazer a sucessão dele a essa estrutura de poder, que era outro problema. Porque, se bem verdade, ele já não estava mais, em função do atentado, exercendo papéis de dança, ele ainda era o farol ao que todos se recorriam quando existia algum tipo de discussão interna. né? Inclusive, ele faz muitas críticas ao Stalin nesse momento, ele faz algumas críticas ao Trotsky, ele ele vai lendo a burocracia da União Soviética e como como ela se montava naquele momento e vai trazendo cada vez mais é, condições para que se possa criticar esse processo. Então, quando ele morre, abre-se esses dois espaços. As massas ficam assim. Bom, e agora, né? Perdemos aquele que uh, construiu essa, essa condição, né? Em 1902, o Lenin escreveu o que fazer e a partir dali ele aponta para um futuro e eles, de alguma maneira, segue esse futuro. Isso é uma coisa interessante, né? E, de repente, em 1923, 1924, ele já não está mais naquela condição de fazer e depois morre. E aí você tem que compor esse processo todo, as massas ficam um pouco órfãs, a estrutura política que ele tinha montado fica órfã, e aí ele vira, e aí é que é o grande problema, porque ele vira, ele deixa de ser um ser humano né, que já estava romantizado, já estava, aliás, idealizado ali, E ele passa a ter uma força ainda maior, porque a solução que deram para a União Soviética e e, e para aquele momento era a colocação do Lenin num num pedestal. né? E aí se constrói essa figura do Lenin que não erra do Lenin, que é o patrono de absolutamente todos os pensamentos positivos do mundo, do Lenin, que é o responsável pela revolução, né? E vai se apagando de alguma maneira, não por conta dele, mas pela necessidade política de um gerenciamento do dia a dia, vai se apagando outras figuras que tiveram importância ali naquele, naquele cenário, né? E aí eu acho que o Lenin vai entrando dentro do mausoléu que a gente conhece até hoje, que existe até hoje, porque ele sai da história, literalmente sai da vida para entrar na história história como essa figura é, é inquestionável, indiscutível, e isso nunca é bom, nem mesmo para a própria história do Lênin.
0: Quais são os grandes momentos assim que Lenin é de fato essa figura que parece não errar? E quais são os momentos em que ele erra fragurosamente? Ah, o, o, um dos primeiros momentos que ele erra fragurosamente no...
1: no, no... No diagnóstico, na ação política é em fevereiro de, de, de 17, né? Na Revolução de Fevereiro, no chamado na, na Revolução que acontece logo no início, ele, ele deu ordem para os bolcheviques não apoiarem. Tem ordem do Lenin escrita dizendo que os bolcheviques não deviam ir para as ruas, que aquilo estava fadado ao fracasso, que nada aconteceria, né? E aí, quando as mulheres vão para as ruas, quando as mulheres iniciam o processo, quando a coisa se desencadeia de forma brutal, ele, obviamente, percebeu o equívoco que cometeu e saiu correndo desesperado, mandando os bolcheviques né, subirem no trem. Era exatamente assim. O trem está saindo e eu achei que ele não ia sair, mas ele vai sair, então nós vamos sentar de uma vez. Senta lá na frente. E aí aí os bolcheviques né, avançam para tentar parecer que fazem parte desse movimento. E, e mais adiante, tem uma. O, o Lenny recebe a Clara Zetkin, e a gente tem essa conversa tanto pelo lado do Lenny quanto pelo lado da Clara, e eles, eles discutem, e o Lenny reconhece exatamente isso. Ele diz para a Clara, porque a Clara, né? A Clara vem conversar com ele e coloca isso na, 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 na bandeja, né? Ele diz, olha, vocês. vocês né? tem que se dar conta que nada teria acontecido se nós não tivéssemos ignorado as ordens aqui e tivéssemos ido para as ruas. E ele diz, não, realmente, a revolução não teria acontecido se não houvesse as mulheres. E, a partir dali, o Lenin mesmo diz né, que uh, uh, ele, ele entende o papel das mulheres não como parceiras de uma revolução, mas como parte do próprio processo revolucionário, porque sem elas ele, isso não teria acontecido. Então, esse foi um dos primeiros e enormes erros que ele comete. Né? Ao longo do tempo, ele vai cometer outros erros também de análise, mas ele era muito preciso é, na, hora de, na hora de ficar cuidando até o último momento para ver se as informações que ele tinha fechavam com as análises e com a ação política dele. Uma das características do Lenin era é, o processo de informação constante. Ele escrevia olha, dezenas de cartas diariamente a todos os lugares na na Rússia e alguns na Europa e recebia essas cartas, claro, na medida de cada um. Era um leitor compulsivo de absolutamente tudo que passava. Por quê? Porque ele fazia o manejo da informação, que algumas que algumas empresas fazem hoje, com uma série de né, benefícios tecnológicos, internet, não sei o que e tal. Ele fazia isso tudo na base da carta, dos escritos, da leitura, e com isso ele estava sempre muito atualizado nas informações que tinha, tinha uma capacidade de entender conjuntura muito forte. Então, quando ele comete um erro ou outro de análise, ele consegue, de alguma maneira, ter tempo para re- mudar isso e evitar um desastre um pouquinho maior. Ou o seja, se... o método do Lenin permite a escuta isso e a correção é, eu, isso exatamente ele não tinha medo de fazer essa, de fazer essa correção quando quando ele via que a coisa estava complicada uh, e, e, e em diversos momentos ele se ele, ele volta atrás das decisões né para por exemplo quando eles quando ele e o, e o Trotsky são uh, indiciados pelo Kerensky, uh, acusados de serem espiões alemães ali no meio da revolução uh, o Trotsky, Aí existe uma discussão, né o Trotsky se deixa prender, vai para dentro da cadeia e diz que vai enfrentar é, é, o Kerensky pelos meios institucionais e o Lenin diz que não, o Lenin foge, sai, né, porque diz, olha, eu não vou ter acesso a um julgamento justo, vão me matar aqui dentro e ponto final. Uh, mais tarde, o Lenin chega a questionar essa posição em função da importância que o próprio Trotsky acabou tomando lá dentro das instituições né, e, e, e a participação dele no processo todo. Então, ele de maneira nenhuma era avesso, a, a, ou seja, mantinha os seus, os seus erros na base do... do do, uh, da autoconfiança ou do narcisismo, não, ele, ele voltava atrás sim, mas ele errava muita coisa, tanto ele quanto Trotsky, né? E, e figuras como a, 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 a Kolontai e depois a própria Rosa de Luxemburgo vão apontar muitos os erros dele, vão mostrar como efetivamente uh, as coisas podiam ter sido diferentes, mas o fato é que uh, tirados os erros para lá e para cá a revolução acontece e acontece de uma forma como ele tinha desenhado e como ele trabalhou para fazer, né? Eu não gosto de usar o termo previsto, porque parece que a revolução aconteceu assim ao acaso. Aconteceria não é de
0: qualquer jeito.
1: É, ele, ele desenha um arco de ações políticas baseado nas capacidades materiais de cada um dos atores e na construção ideológica que ele ia fazendo, e ele persegue esses micro-objetivos. De uma maneira que até então pouquíssima gente tinha feito. Eu acho que uma pessoa que tinha construído algo parecido, semelhante, se você for ler os escritos do Richelieu, do cardeal Richelieu na França, ele também tem um pouco dessa meticulosidade. Mas claro que o tempo do Richelieu e as transformações que o Richelieu pensou e montou eram de muito menor importância e profundidade do que as que o Lenin organiza ali, né? Mas é um pouco isso, essa capacidade de desenhar arcos de conjuntura, entender os movimentos dos atores e, caso ele estivesse equivocado, conseguir ainda inverter essa decisão a ponto de não perder o espaço político.
0: Como era a relação do Lenin com as massas? Porque assim, às vezes a gente tem a sensação, olhando para trás, é, de que o Lenin de uma certa forma, estava acima Disso tudo brincando de marionete, né? Ou seja, quando você fala que ele desenhou e tal, não sei o que, mas é, é uma relação um pouco mais orgânica do que isso, não é? Enfim, ele é de uma família de classe média, se envolve no partido no, é, no operário revolucionário é, social-democrata russo, o irmão. Tenta faz uma tentativa, é, participa de um, de um é acusado de participar de uma tentativa de morte do Kizar, é, ou seja, ter um ter um, tem uma construção do Lenin nessa relação com o povo. Como é que é essa construção antes da revolução? Depois é outra, mas antes como é que é? É uma relação
1: dialética muito clara, né? É, o Lenin, por vezes, se coloca como o, o, a figura que faz essa, essa, né, esse andamento, que dá esse sinal, mas, por vezes, ele mesmo se vê completamente é, incapaz de manejar as massas. Ele escreve isso em diversos momentos. A gente percebe que ele tem medo disso. Inclusive, ele escrevia, no que começa a chover bastante aqui, deixa eu ver se consigo fechar, pelo menos, para não incomodar aqui. Maravilha. Ele, ele escreve isso, né? Em determinado momento, ele diz que as massas sem controle era uma força social primal e, e, e que não se sabia para que lado isso ia dar. Então ele dizia, olha, uma coisa é as manifestações do povo, outra coisa é uma revolução. Revolução para ele era uma coisa, era um, era, um, era um processo guiado, né? Um processo com um final buscado. E, e essa capacidade de guiar é o que ele se organiza para fazer. Então ele constrói os bolcheviques dessa maneira, né? É, a possibilidade a, a, aí se diz assim. Muita gente diz não. Então a revolução ela é fruto do pensamento de um homem. Não. Por isso que é uma relação dialética, né? O Lenin é capaz de ler as relações sociais que estão acontecendo, de entender onde é que estão. os grandes nós daquela sociedade, os prejuízos para a população, os prejuízos para determinados grupos e a partir dali ele constrói os espaços de mudança, então é uma relação muito dialética mesmo, no sentido de que ele vai ele lê, ele obtém a informação né? contam histórias por exemplo nas, nas, nas principais biografias dele Contam que ele costumava descer e conversar com os soldados que estavam fazendo guarda no meio da noite, sabe? E ia ajudar, de repente, a descarregar caminhões de um lado e de outro. E nisso ele vai conversando com essa população e entendendo como é que essa população vive, se estabelecendo como. uma figura que compreende conjunturalmente aquelas questões. Então, quando a gente afirma, tem muita gente, especialmente a historiografia norte-americana sobre a Revolução Russa e durante a Guerra Fria, ela construiu essa essa hipótese, né, que a Revolução seria fruto do trabalho específico do Lenin e dos bolcheviques, então que ela seria um golpe sobre o povo. né O, o povo soviético teria sido enganado para um processo revolucionário, e não é isso, não é isso. É, quando a gente vai, vai ler as biografias no sentido mais completo e vai ler os livros também das vertentes é, do leste europeu, escrevendo sobre isso, você percebe a capacidade que o Lenin e outros bolcheviques também, porque a gente tem que colocar outras figuras aí no meio, a capacidade que eles tinham de compreender não apenas a dinâmica de exploração que o capitalismo já se impunha sobre determinados espaços na Rússia, como também era capaz de compreender o enorme atraso econômico, social que a Rússia vivia naquele momento, porque existiam áreas em que esse capitalismo ainda não tinha tinha, entrado. E nessa situação é que ele constrói esse arco é, é revolucionário para perseguir essas grandes transformações que tinham na cabeça então, de novo, é uma relação é, de submissão aos aos desejos ou a, ou a situ... não é aos desejos, mas à situação do povo né? e a partir dali encontrar soluções para a transformação da realidade material deles como um guia, como alguém que vai mexer as estruturas políticas de uma maneira que talvez a população não organizada não conseguisse fazer
0: Horta oh, Quando a gente pega a Revolução Russa, a gente, não apenas o Lenin, mas uma série de outros participantes, tem uma formação teórica muito forte. Isso aparece nos escritos do Trotsky, da Zetkin, da Kolontai. Há controvérsia sobre Stalin, muita gente acha que sim, gente que não. Você até fala disso um pouco no seu livro, mas rapidamente, porque é um livro de introdução, né, gente? só para deixar bem claro, não é um livro assim para... É um livro para vocês entenderem o processo da Revolução. É, mas é, essa troca é, o Lenin mantinha com todo o comando do, do Partido Bolchevique, quem mais influenciava o Lenin? Ah, pois é. É...
1: Ele mantinha uma troca, sim, com todos todos os que debatiam com ele por todo o território russo, não só os bolcheviques, mas também os os mencheviques eh, e e alguns outubristas com os quais ele tinha embate. Ele mantinha troca. Se a gente usar esse termo troca, dá para dizer que sim. Porque, embora no momento da ação política ele fosse tremendamente agressivo para os debates, para demonstrar a superioridade das teses bolcheviques e das teses dele... A gente percebe nas. Para quem não sabe, o Lenin deixou uma quantidade brutal de escritos, tá? são mais de 52 volumes. Você pode baixar ele todo inteiro de graça, hoje em alguns sites, a obra inteira dele. Vai desde os artigos que ele escreveu em jornais até as cartas com as quais ele se comunicou. Algumas tá, não está não, não completa, mas ela, ela é bem, né, bem rechonchuda, essa. Essa, essa quantidade de material. Então, quando você vai às conversas que ele tem no do campo pessoal, você, você consegue perceber o quanto ele era preocupado em aprender absolutamente com todos os que tinham embates políticos com ele, inclusive com opositores. Né? É, e, ele, e ele, de alguma maneira... Então ele troca com todo mundo essa questão. Claro que se você olhar só o embate político, você fica pensando, meu Deus, esse cara né, passou por cima dos opositores. Quando ele vai discutir com o Kautz, que, por exemplo, já lá na Quarta Internacional, a gente, a gente se apavora com, com, com como ele trata o Kautz, que o Kautsky tem alguns pontos que são relevantes. Você...
0: Quarta Internacional, não. Você quis dizer outra coisa.
1: É, não, não, quando ele vai discutir, ele vai chamar, ele vai chamar de Internacional Laranja, né, não, quarto internacional, internacional Laranja, que ele vai chamar, quando ele vai discutir o que as ideias do Kautsky, parece que ele parte, parte por cima dos caras, então, é difícil você, você desmembrar esse Lenin do Lenin, que é o Lenin que aprende com, a, com as estruturas históricas, então, é, é, nesses dois caminhos, é muito interessante a gente voltar à infância dele, porque ele escreve isso, né, quando o irmão vai se aproximar dos darodniks, quando o irmão vai se aproximar é, é, das, dos grupos que tentavam é, retirar o, o, o czar ainda no século XIX, ele já está, vamos dizer assim, uh, uh, aprendendo aquele com processo, aquele processo social ali estabelecido. E a morte do irmão é o que faz ele, de alguma maneira, acreditar que precisa fazer a transformação. Então, é, é, um, é um enorme de um aprendizado e fica difícil você dizer assim quem são os grandes mestres né, dele de alguma
0: maneira ou os grandes seria muito... interlocutores
1: é o, o seria, seria muito fácil a gente dizer aqui que é, ele faz uma releitura muito forte do marxismo e uma releitura mesmo por isso que a gente diz que o leninismo é diferente dessa do simples marxismo ali estabelecido mas eu acho que é, ele também faz uma interlocução muito forte com os anarquistas que estão ali, especialmente repondo as teses uh, que eram atingidas pela estrutura anarquista, e o grande interlocutor dele, que era a gente goste ou não, era, sem, sem discussão, o Trotsky. Uh, por ser reconhecido pelo Lenin, em determinados momentos, como um dos grandes debatedores, que se, que se inicia contrário ao próprio Lenin, atacando as teses um do outro, Né? E e, e o que acontece ali nas negociações de de paz, né, da saída da Rússia da guerra, nas negociações de Brest-Litovski, quando o o Trotsky e o Lenin têm embates muito fortes para saber como continuar o processo da revolução e como salvar a União Soviética daquilo que está acontecendo. Para quem não sabe, quando da revolução o Lenin tinha prometido retirar a União Soviética da guerra, mas ninguém tinha combinado com os alemães disso. né? Então, a situação se estabelece ali uma disputa muito grande sobre o que fazer. E o Trotsky queria, tanto o Trotsky contra a quanto uma série de outros indivíduos, queriam a continuidade e o aprofundamento do processo revolucionário, enquanto que o Lenin queria a retirada da Rússia imediata daquele processo todo para que eles pudessem construir um Estado. E ali, naqueles embates em que tinha... 10 ou 12 grandes cabeças dos bolcheviques no debate central, mais as negociações com os alemães que estão acontecendo o tempo inteiro e o Trotsky é mandado para lá. Ali a gente vê muito claramente o debate acontecendo entre o Lenin e o Trotsky de uma forma que talvez em outros lugares não possa, não possa ser lido, porque ali a, as, as consequências das escolhas de cada um estão ficando muito claras. Quer dizer, quando os alemães decidem atacar, a União Soviética e dizer olha, se vocês não vão nos entregar a terra então nós vamos passar por cima de vocês ali a gente vê o Lenin retomando uma série de teses dizendo como é que deveria ser a construção das coisas num embate muito forte com o próprio Trotsky eu acho que a figura desse debatedor questionador com o talento do, do Trotsky me parece que é o grande interlocutor, pelo menos nesses primeiros anos até até 1920 vamos dizer assim que que você vai ter que o Lenin vai ter para para negociar mas tem vários artigos dele na, na na no jornalismo na época né nos jornais da Rússia ele não deixava passar absolutamente nada era impressionante saía um artigo de um liberal russo dizendo alguma coisa contra os bolcheviques, ele imediatamente captava aquilo ali, escrevia, deglutia, transformava numa forma e numa linguagem que os bolcheviques e a população, que não era muito grande, a população letrada, mas que a população pudesse entender do que estava se tratando. Então, é um leitor feroz e um escritor feroz. Eu fico complicado de te dizer quem eu acho que são as principais linhas de pensamento dele ou os principais interlocutores. Acho que no processo da revolução é o Trotsky.
0: Horta, a volta do Lenin é fundamental para a revolução de 17 ou ela, ela poderia ter acontecido sem ele?
1: Olha, é difícil a gente falar da, daquilo que não
0: aconteceu. no,
1: no sei, julgamento.
0: É a, essa é a pergunta pânico para qualquer é, pessoa séria. Qualquer historiador. É, é, Mas eu estou falando isso... Não, enfim, obviamente eu não espero uma resposta definitiva. Eu só quero que você faça Vamos jogo. Lá, um lá, vamos, vamos,
1: vamos ver assim. Para os alemães, o retorno do Lênin era essencial. Tá? Hoje a gente tem documentos que demonstram isso. Os alemães ajudam o retorno do Lênin para a União Soviética, aí, você vai, aí alguém vai dizer assim, por que, que eles fazem isso? Porque é, enquanto a Primeira Guerra estava dividida em duas frentes, o exército alemão precisava se dividir entre conter o, o, os russos de um lado e o avanço ocidental do outro, é, ele não conseguia avançar em nenhum dos dois lados, em que pese que os russos estavam sendo usados ali como puxa de canhão, porque nem armamento suficiente eles tinham, Mas os interesses franceses e ingleses eh, acabavam conseguindo se equiparar a esse exército exército alemão dividido. Então a Alemanha bola um plano na Primeira Guerra para resolver esse impasse, que era a retirada da Rússia, eh, arrumar paz no front eh, oriental e aí se jogar no front ocidental para vencer eh, franceses e russos. Então os alemães acham que é essencial o retorno do Lênin. E fazem esse caminho, ajudam esse processo. Né? O Lenin ele entra é, é, ele entra dentro da, 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 da Rússia através de trens por dentro do território alemão, e isso a gente sabe que em diversos pontos houve um, né, um, umas vistas grossas para deixar o Lenin entrar. Então, os alemães que na época faziam essa leitura entendiam que sim. É, a, a bibliografia do próprio Lenin. diz que ele achava que não era necessário o retorno dele, que a Revolução aconteceria mesmo sem ele estar lá. Agora, claro, ele sabe que a a capacidade dele ajudar é é muito grande. Mas para alguns bolcheviques, especialmente aqueles que trabalhavam não necessariamente no processo teórico, mas trabalhavam no chão de fábrica, por exemplo, para o Stalin, é, foi essencial o retorno do Lênin sem o retorno do Lenin, não haveria a organização dos bolcheviques no, no ponto geográfico como foi, porque a gente sabe que né, a Revolução começa num espaço pequeno da geografia russa, mas que o Lenin tinha a capacidade, por ser conhecido, por ter já essa, essa ação e por ter ajudado na organização do partido, ele teria legitimidade em outras regiões que outros líderes so, uh, soviéticos não teriam, né? outros líderes bolcheviques não essa, teriam. Essa
0: parece ser uma questão bem importante, né? essa figura que troca carta com todo mundo visitou os lugares, conhece as pessoas... Que foi preso junto com vários deles
1: né? que ele vai ser preso eles vão todos ser presos no mesmo lugar mandam todos para a Sibéria, inclusive a gente brinca, né? quem estuda a Revolução brinca que talvez a prisão na Sibéria tenha sido o coração da Revolução porque você coloca lá gente que nunca teria se conhecido como o próprio Stalin e o Lenin se não fosse a prisão não teriam se conhecido porque a Rússia era muito grande é muito grande até hoje, mas naquele momento era ainda maior, porque você não tinha a capacidade de comunicação e de de, de transporte que nós temos hoje, então essa figura que faz essa ligação, que conhece todos, né? Que é capaz de ser reconhecido como uma figura legítima para tocar essa questão. Esse é um ponto muito difícil, porque aí é que a gente a gente entra no debate, a gente estrutura, né? Quem é que faz a revolução? São os agentes ou nós temos uma estrutura revolucionária que vai amadurecendo em função das questões ideológicas e do processo de opressão? Como é que isso funciona? E, e nem o próprio Lenin tinha, de alguma maneira, uma 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 visão muito clara daquilo daquilo que estava acontecendo. Ele trabalha nessa nessa relação de agente-estrutura de uma forma muito interessante. Então, não sei, eu fico, para mim, com a avaliação dos alemães naquele momento. né? Eu acho que o Lenin é essencial para esse processo, até porque, quando ele vai fazer os embates das teses de julho, né? quando ele vai voltar para a rússia para reorganizar a... a ação política dos bolcheviques, não tinha ninguém no partido que tivesse a mesma legitimidade dele nesse processo. Então, é possível que a revolução tivesse acontecido sem ele? Claro que é, nós nunca vamos saber, porque não tem como refazer os fatos. Agora, que certamente seria muito mais complicado os caminhos, a formação de consenso e mesmo as ações disruptivas que o Lenin toma né? porque nem tudo no Lenin é pensamento Assim, vamos sentar, vamos organizar não, ele tinha rasgos de ideias e faz determinadas ações a partir da própria personalidade que não, que não tinha quem conseguisse fazer isso naquele momento
0: Ota é, como eram as relações entre o Trotsky e o Lenin entre 1905
1: e 1917? Ela 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 sai de uma condição de franca oposição. Tá? O Trotsky e o Lenin foram inimigos muito, muito violentos nas disputas. O Trotsky começa muito mais próximo dos mencheviques do que dos bolcheviques começa discutindo alguns espaços da Revolução que para o Lenin eram eram favas cantadas, como, por exemplo, o papel do do, do campo, o papel dos camponeses e como isso deveria ser lidado, o próprio papel dos bolcheviques, o Trotsky vai discutir isso de uma forma muito densa no início contra as estruturas do Lenin, e o Trotsky discutia, discutia essa parte que o Lenin tinha, que era a irrupção da ação, né? O Lenin era muito muito estrategista, mas em determinados momentos, na hora de fazer os cálculos, ele preferia a ação imediata e o Trotsky achava que tinha que ser um certo cuidado, tinha que ter um certo cuidado sobre isso, porque a gente estava colocando em risco todo o processo da Revolução. Então ela transita disso até o acolhimento do Trotsky dentro dos bolcheviques, né? dentro do, do espaço dos bolcheviques, onde eles passam a ser não necessariamente um amigos mas companheiros de revolução, né, onde, eles, onde eles afinam os seus discursos. O próprio Trotsky diz que abriu mão de várias ideias porque reconhecia a força e a capacidade de mobilização do Lenin. Isso o Trotsky escreve, deixa isso muito claro. E o final deles, é exatamente a, a questão da negociação de Brest-Litovski, afasta os dois novamente. Porque enquanto Trotsky ali dizia que era necessário que a guerra continuasse, que as massas tivessem o gosto real do que era uma economia e do que era a vida sob tutela do capitalismo, e que nada faria, nada daria às massas essa concepção, essa ideia, melhor do que o próprio desespero da guerra. né? Enquanto isso, o Lenin está dizendo que não que é preciso se desvencilhar disso, que a a Rússia precisava, a União Soviética precisava de tempo para se reorganizar. Então, ela oscila de uma oposição para um um espaço de de ação conjunta, para depois um, um, um afastamento, mas, e aqui é muito interessante, nenhum dos dois nunca deixou de reconhecer a genialidade do outro. O Lenin, inclusive, no final da vida, diz claramente que o Exército Vermelho, o Exército Soviético, não teria sido montado da forma como foi entre 17 e 19, eh, aliás, entre 18 e 19, sem a diligência, a genialidade do Trotsky. né? Então é uma relação bastante complicada, mas se reconhecem como duas figuras eh, o Trotsky não se vê como equivalente, tá? O Trotsky em diversos momentos declara que o Lenin era figura exponencial. A gente não sabe se ele fez, se ele faz isso porque ele assim pensava, ou se ele faz isso para atender a política interna soviética, porque também depois que o Lenin é assassinado e é morto. É, você falar contra o Lenin qualquer coisa ou desaver uma tese do Lenin era um perigo tremendo. né? Você tinha de um lado o Stalin dizendo que o Lenin é a visão, a forma, o caminho e, e o Trotsky não podia ficar de lado. Então a gente não sabe se isso é genuíno ou não. Já li autores dizendo que era genuíno, já li autores dizendo que o Trotsky tinha essa percepção de que tinha uma verga maior. também tem um
0: certo elogio em boca própria, também tem limite. Para né? si.
1: Não, é. E, e é um elogio sobre si também, né? que os dois se fazem, porque quando eles se reconhecem, Né? e existe ali uma posição de não, realmente, vamos fazer um condomínio de poder aqui, nós dois somos não é muito a cara do Lenin nos seus escritos públicos Mas quando a gente vai ler os escritos privados dele, a gente vê que encaixa um pouco nessa... Porque o Lenin tinha essa vaidade intelectual muito forte também, embora o Trotsky tivesse mais. Então ela oscila isso, né? a ponto de no final, quando o Lenin falece, você tem hoje vários autores discutindo exatamente isso. Qual era a posição do Lenin frente ao Trotsky no momento em que ele falece, né? E aí, muita gente muita gente retomando as, as conversas entre eles, as cartas que o Lenin fazia com outros interlocutores, mostrando que o Lenin reconhecia esse narcisismo trotskista e dizia que esse narcisismo trotskista não deveria ou não poderia ser bom para a institucionalidade soviética e aos outros dizendo que ele reconhecia a genialidade e a capacidade de organização do Trotsky e, portanto, o Trotsky seria o escolhido dele ali adiante. É uma discussão muito grande que nós não vamos chegar. Eu imagino que não vamos chegar com as, os documentos que nós temos hoje. Nós não
0: chegamos a consenso. Talvez se surge alguma coisa nova eu, a
1: respeito disso.
0: Tá certo. Eu vou fazer um breve intervalo aqui para lembrar vocês que Opera Mundi é mantido essencialmente com a contribuição dos espectadores de lives como essa e dos leitores do nosso site. Então, se você gosta do jornalismo de Opera Mundi, acha que ele é importante continuar, faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. Há várias opções de valores que cabem aí no seu bolso. A segunda opção é se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, é só clicar em Seja Membro. É uma opção simples, rápida. Você clica agora durante essa transmissão, se estiver aqui no YouTube, e já pode escolher também algumas faixas de contribuição. (risos) Também aceitamos Super Chat, Super Sticker. Valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado e o Pix a qualquer hora do dia ou da noite. A chave é apoia.operamundi.com.br eu queria lembrar que durante o mês de janeiro, ou seja, tem mais oito dias, se você fizer uma assinatura anual em operamundi.com.br barra apoio ifen anual, hoje eu estou com a garganta eita, você vai ganhar um livro do Breno Altman autografado por ele. Então, se você paga adiantado com a gente, né, um ano de contribuição, você ganha o construcionismo autografado pelo Breno Altman. Teve gente que perguntou aqui no chat se foi censura o Breno não fazer o programa de hoje. Não foi o caso. O Breno não pôde fazer hoje o programa e ele adiou para a semana que vem, para o dia 30, o programa que ele faria hoje relacionado ao sionismo, tá certo? Mas vai ter esse programa sim a semana que vem. Pelo menos até agora a gente não teve essa surpresa de desagradável, embora a Conib queira proibir o Breno de falar assim por aí e nessa perseguição aí que está sendo feita contra ele. O Horta, é, uma das coisas legais que você conta, quer dizer, é uma coisa sabida, mas é a decisão, é, enfim, o golpe, né? Porque, assim, tem um golpe, né? Durante a Revolução, a Revolução começa com uma... Está se discutindo se se toma ou não o palácio e o Lenin diz, vai lá e toma. E o Trotsky concorda, nesse momento eles têm acordo, ele está liderando o exército, está liderando o Soviet de de Petrogrado e decide com as tropas que dispõe tomar o palácio. E você diz que isso é essencial. Por que que esse momento é tão essencial na Revolução?
1: Então a, a, a gente quando olha a revolução, né? A gente quando quando vai contar ela, a gente acha que ela é um todo organizado, que existe né? As forças elas vão atuar sempre no mesmo sentido, as coisas meio que vão acontecer por si mesmas. Mas quando a gente vai olhar os microprocessos, a gente vê idas e vindas, né? Existem momentos em que os bolcheviques, por exemplo, você chega lá em junho, em junho, é, no próprio em junho de de 17, no próprio conselho que está se formando dos soviets em toda a Rússia, os bolcheviques tinham cento um pouquinho mais de 100 cadeiras, enquanto que os mencheviques tinham mais de 250 cadeiras. Então, o papel dos bolcheviques dentro desse processo ele não foi um papel de liderança reconhecida, legítima o tempo inteiro ele é um papel de disputa interna entre as forças que estão fazendo a revolução e de disputa externa. Então você tinha pelo menos dois níveis de análise que você tinha que fazer. Você tinha que ver se as decisões e as ações políticas que você estava tomando serviam para a política interna desses movimentos revolucionários e se serviam frente à oposição que vinha se estabelecendo. Porque num dado momento, a partir de fevereiro você não tem mais uma luta só contra o czarismo. Você passa a ter uma luta contra essas forças uh, liberais, mencheviques, esses outros grupos políticos que queriam uma revolução dosada, se é que pode chamar de revolução. O Lenin dizia que não era revolução nenhuma, mas se você for olhar o Kerensky em vários momentos vai dizer não, nós estamos fazendo as transformações que a Rússia precisa e tal. Então havia vários grupos que tinham ideias do andamento político diferente. Né? É, é, e o Lenin, por mais que ele conseguisse fazer a disrupção através dos debates e dos embates políticos, ele não conseguia fazer isso abertamente no território. É, é porque obviamente a Rússia era muito grande, os espaços eram muito é, é, muito disputados por esses grupos. Então a tomada do Palácio de Inverno, ela é uma demonstração, ela é uma dupla demonstração. Em primeiro lugar ela é uma demonstração da capacidade que os bolcheviques têm de realizarem ações organizadas e conseguirem objetivos claros. Em segundo lugar era uma demonstração de que as as forças Especialmente o governo do Kerensky já não tinha mais condição de resistir a uma intervenção armada física direta. né? Então, com essa ação, o o Lenin consegue demonstrar duas teses dele. A primeira, de que o processo revolucionário já estava amadurecido pelas disputas internas e pela própria condição de falibilidade do próprio governo de transição do governo do Kerensky. E, em seguida, ele consegue mostrar que os bolcheviques eram os que estavam em melhores condições de organização e de capacidade de mobilização para fazer o processo disruptivo. E isso tem um papel muito importante. Quem quem conhece um pouquinho esse andamento da Revolução e vê a importância que a tomada do Palácio de Inverno teve para o processo de desfecho da Revolução Russa, não acha que o que aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro foi simplesmente uma desordenzinha, uma bagunça. A quebra do símbolo do Palácio de Inverno, ou seja, a tomada, aquele momento, ela é simbolicamente muito importante, ela reverbera no restante da Rússia, dando condições a que outras áreas consigam se sentir em condições de tomarem decisões semelhantes. É o processo, vamos dizer assim, é a energia inicial que vai promover a grande a grande ruptura que os bolcheviques vinham querendo, vinham desenhando, vinham buscando, mas faltava aquele ato. Não é fácil tomar aquela decisão, viu? Apesar do Palácio já estar tá, é, é, com as suas forças né, não, não na condição de defesa e tudo, mas ainda assim não foi um passeio no parque, não. Precisou de muita coragem para os bolcheviques ali tomarem aquela decisão. Até porque
0: rompi... tinha dois rompimentos. O né? um rompimento com a ordem é do governo curso, né? Ou seja, uma decisão definitiva de atacar o centro do poder, mas por outro um centro do poder, mas por outro lá também tem uma decisão de ser um pouco, digamos, de ser o momento de vanguarda da revolução e que você toma uma decisão fora do conselho que está até aquele momento comandando o processo, né? É
1: é, é, é isso que eu disse, é uma dupla, é, é a consolidação de duas teses do Lenin, da Lenin, do, a, de que a revolução estava amadurecida e, portanto, o governo do Kerensky, que o Lenin sempre encarou como um governo dual, tá? o Lenin desde o início diz, é o governo do Kerensky e dos soviets, né? a, a nossa historiografia é que diz que é o momento do governo do Kerensky, mas para o Lenin sempre houve uma dualidade de poder ali, que o próprio Lenin construiu isso, né, que os soviets estiverem sempre presentes, tanto que as ordens do Kerensky, quando eram dadas, muitas vezes, eram repassadas para os próprios soviets para que os soviets dissessem se aquela ordem deveria ou não ser colocada. Né, em que, pese que no início os soviets tinham maioria Menshevique e o Kerensky, de alguma maneira, estava resguardado, mas o Lenin já fez questão de colocar ali esse governo dual, Para nós, na historiografia ocidental, é governo do Kerensky, mas quando você vai ler isso de alguns autores do próprio leste europeu, eles já colocam muita ênfase
0: nessa questão de
1: um governo dual. Então, existia ali essas essas duas teses juntas. E, aliás,
0: eu vou vou te atrapalhar um pouco, esse processo de duplo comando acontece em muitas outras revoluções ao longo do século XX, né? Eu, rapidamente eu lembro do, da, do, 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 da Revolução de 71 na Bolívia, né? Quando você tem o Barrentos e tem você tem o poder e você tem os conselhos. É, tô lembrando de cabeça aqui, eu posso estar errando alguma coisinha, mas.
1: Não, mas acho que Quando... sim, você vai olhar uh... a. O olhar... governo
0: Torres. O Torres está presidindo o país, tem as assembleias. Os, os cabildos né funcionando e que tem uma dualidade de poder você pode ver isso também na, na Espanha
1: na guerra civil espanhola quando você começa a ter a partir né, as organizações dos, dos partidos das, das falanges e dos partidos de esquerda em cada um dos lugares na Espanha você vai ver isso no México em 1910 quando você começa a discutir uh, uh, o, 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 os governos das províncias mais ligadas aos trabalhadores rurais, como eles se organizam. Essa é uma das questões que sociólogos e historiadores têm com muito cuidado, né? quando há uma uma consolidação de um poder paralelo. né? Acontece isso, por exemplo, no Brasil, na independência brasileira, quando o Pedro I diz, declara abertamente, né? Que diga ao povo que fico, fico no Brasil e passo, então o Brasil passa a ser uma instância de poder paralelo, tanto que tem, né? O decreto do cumpra-se, as regras só, só podiam valer aqui depois. É mais ou menos isso. Quando você quando você rompe com a unidade, né? A, 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 o consenso de uma unidade política de de poder, você começa a caminhar por um espaço de transformação, que pode ser uma revolução, pode vir a ser um golpe, pode vir a ser uma transição, mas é mais ou menos isso. Quando os historiadores contam as histórias, eles tomam um certo cuidado com isso. Quando é que há essa ruptura? Entre os franceses, na Revolução Francesa acontece isso, na Revolução Inglesa de 1640 acontece isso também. E aqui é evidente. Então, o Lenin conhecia muito isso que essas revoluções todas dizem que ele leu e conhecia de cor todo o andamento da Comuna de Paris, o que tinha acontecido dia a dia. Então ele sabe que essa ruptura, né, essa essa discussão de poder, ela dá condição para que os bolcheviques venham a assediar o poder. E ele faz isso no momento em que os bolcheviques não eram maioria dentro dos soviets, viu? Porque isso é uma das coisas que a gente usa para demonstrar que a revolução não é um simples pensar, né? Não, seja, um golpe a população de forças não era tão boa.
0: Assim, não, era
1: na, não era nada boa para os bolcheviques. Os mencheviques tinham, é, é, basicamente, o um controle sobre os soviets. E, ainda assim, o Lenin está dizendo ali que os soviets precisam se estabelecer como instância de disputa de poder. Então, é isso que eu disse quando eu digo que ele, que ele, ele desenha um arco de ações histórico-políticas para cair numa revolução, é isso que eu estou colocando, ele vai aos poucos e percebe, precisamos fazer essa ruptura de poder aqui, precisamos aumentar a força nessa situação, precisamos qualificar o trabalho dos bolcheviques em cada um dos soviets, porque não era só o soviet de Petrogrado, Claro que o sovo de Petrogrado era o mais importante, mas você tinha, em diversos lugares na Rússia, a necessidade de formação disso.
0: E acaba se tornando mais importante também por conta dos acontecimentos que levam à revolução. né? Também é um pouco um olhar anacrônico da história quando a gente olha só para Petrogrado.
1: É isso, esse é o ponto que é interessante, e que eu, quando, eu, quando eu fiz a seleção dos, dos livros e dos filmes aqui com as, com as, com as meninas, a Aurora, e a Laila, aqui, que elas ficaram. Nossa, é, a gente, eu vou citar um filme aqui depois no final, e que as pessoas vão entender isso. Essa questão de você planejar. Um, uma certa, um certo arco de ações políticas e depois de você executar, tem uma questão importante aí de um entendimento do papel dos tempos históricos né? de, do que, que eu preciso de como é que eu faço a análise dessas questões todas, e o Lenin ele tinha uma capacidade analítica de ele dizia que não era uma capacidade dele ele dizia que era fruto da utilização do método marxista né, leninista estabelecido ali rigidamente. Mas cada vez que eu eu leio isso de novo e acrescento mais autores, eu fico mais convencido que era uma capacidade dele. né? E por isso que, de alguma maneira, acreditam na genialidade dele como parte integrante dessa dessa mudança revolucionária. Ele tinha uma capacidade de fazer análises estruturais e conjunturais com uma, uma... precisão brutal, ele antecipava determinados movimentos de atores simplesmente baseado nos conhecimentos, nas informações que ele obtinha no dia a dia, era uma coisa impressionante, e a partir daí ele começa então a caminhar para esse desfecho revolucionário, é realmente impressionante o papel que ele toma ali, agora se tu me perguntar, esse papel é definidor para a revolução? Não, claro que sem as massas ali na frente e sem o trabalho de um monte de outras pessoas, não. Mas ele conseguia perceber que esses trabalhos iam desembocar aqui ou lá, uh, né, nesse ou naquele objetivo, antecipar isso e colocar os bolcheviques
0: em condição de atuação nesse processo todo. Boa, última, uma última questão, porque a gente, eu quero saber que filme, que agora eu fiquei curioso, filme, livro e, e você selecionou e série, mas e a imprensa? O que era imprensa para o Lênin e qual o papel que essa imprensa tem? Porque é a primeira revolução, digamos, em que a imprensa, é, é, mesmo na Comuna de Paris, já tem imprensa, mas em 17 é outro nível o papel da imprensa. Como o Lênin via a imprensa e como ele atuava nela?
1: É, é essencial a gente entender esse papel, é, o papel dos escritos, da coisa impressa. Eu não sei se a gente podia usar o termo imprensa embora didaticamente é legal a gente usar para as pessoas entenderem o que é mas a comunicação impressa tem um papel fundamental na revolução de 17 o Lenin entendia ela a partir de dois de dois caminhos completamente distintos o primeiro era necessário fazer a disputa das ideias na revolução para as elites e as classes médias alfabetizadas, especialmente dentro das cidades, e por isso os jornais precisavam ser impressos, distribuídos, isso tinha um custo, esse custo era mantido através de uma série de ações, desde doações de pessoas até ações ilegais, por exemplo, de sequestros de cargas e tudo mais que eram feitas em determinados lugares na Rússia, tudo isso para sustentar o jornal em que o Lenin dizia que era o veículo de disputa das ideias com esses grupos que eram alfabetizados. Por outro lado, a a comunicação impressa também tinha o papel de conseguir atingir figuras em outros lugares na Rússia porque esses esses jornais eram mandados para vários espaços, levava algum tempo para chegar lá, mas chegavam. E, ao chegar nesses outros espaços, existiam as as figuras dos leitores, que era uma coisa muito interessante, Haroldo, que pouca gente fala disso quando a gente gente vai estudar o processo da Revolução. Porque 75% das pessoas na Rússia naquela época não não tinham condições de ler. Tá? entre as mulheres esse número chegava a quase 85, 90% era uma coisa gigantesca tá? é, então é, como você faz a tradução dessas ideias que chegam em diversos lugares da Rússia por escrito para essas massas e aí a gente vai buscar na Alexandra Kolontai, a experiência dela né? ela era uma das retransmissoras o que, que ela fazia? ela pegava os jornais e ela ia para a porta das fábricas leu os jornais para as pessoas, para os trabalhadores que estavam ali. Então, os bolcheviques fizeram um trabalho de, uh, de capilarização dessa informação que tinha na sua corrente de transmissão tanto o jornal escrito quanto aquele leitor que vai para a ponta da fábrica de manhã cedo, 5 horas da manhã, quatro horas da manhã, para recepcionar os, os proletários e ali fazer as discussões mediadas esse é um trabalho fundamental porque você não desperta a consciência de classe simplesmente porque a pessoa está vivendo um sistema sociopolítico opressor, é necessário esse trabalho pedagógico e esse trabalho de comunicação que o Lenin foi muito preciso em fazer ele bate pé, porque em diversos momentos os bolcheviques chegaram a ter três ou quatro jornais ao mesmo tempo sendo impressos e e direcionados em diversos lugares e tinha gente que dizia, olha, isso é um um custo que não é necessário, né? nós podemos centrar fogo em outras situações. E o Lenin nunca abriu mão desses jornais e desse espaço, porque ele sabia que isso era a capacidade de levar a comunicação aos pontos e transmitir, traduzir ela para aqueles que melhor tinham a capacidade, aliás, que que iam usar melhor aqueles conhecimentos para o processo da Revolução. Então, esse papel de consolidação da dinâmica de comunicação dentro do território russo e especialmente para a revolução que os bolcheviques fizeram, ninguém conseguiu fazer,
0: nem mesmo os mencheviques. Legal, Horta. Horta, tem um pedido aqui que eu vou atender, apesar da hora avançada, da que pedindo para você falar sobre as ideias de Lenin sobre a arte. Como que o Lenin via o papel da arte na revolução? O o Lenin tinha,
1: ele ele escreve que ele tem muito medo da arte, né? essa é uma, uma frase dele, ele tem medo da arte, por quê? Porque a arte era capaz de representar a natureza humana de uma forma muito mais bonita do que ela realmente era então ele como ser humano ele se se encantava em vários momentos, ele vai visitar exposições ele vai conhecer determinados artistas, ele chora em determinados momentos nesses processos né, nesse
0: contato com a arte né,
1: Exato, ele dizia que a a nona sinfonia era perigosa para o mundo, porque ela fazia parecer que a, a história o mundo, as pessoas eram mais bonitas do que elas eram então ele tinha medo que a arte pudesse embalar Uh, espaços de, de prostração sobre o mundo. né? Quando as pessoas param e ficam simplesmente contemplando e tirassem, retirassem a ação do sujeito. Então, uh, E aí ele sempre dizia isso, né? a arte que vem para desnudar a realidade e fazer aparecer emoções é uma arte boa mas que nós não podemos ficar ligadas somente a essa arte e entender que os movimentos políticos e sociais precisam caminhar dali para a transformação social. Então, embora ele ficasse embevecido, e a gente tem várias vários testemunhos do Lênin ouvindo, lendo coisas, vendo, por exemplo, esculturas, né? ele vai ficar impressionado com o que se fazia na época, mas ele sempre tem esse papel, né, que talvez seja um pouquinho desse materialismo mais mais, humano, mais pragmático, de dizer, olha, isso aqui pode ser utilizado para a transformação uh, do julgamento das pessoas sobre a realidade e isso não é bom. Então é uma posição dual. O Lenin enquanto ser humano, era um apreciador e um, e um sentidor da arte, né? ele sentia isso, e como revolucionário, ele tem medo desse papel que a arte pode representar quando não utilizada para questionar a realidade, mas quando utilizada para prostrar as pessoas, para transformar as coisas, para manter as coisas como elas estão. Né? Então, ele tinha esse papel dual com relação a isso.
0: Tá certo. A gente está chegando ao final, vou pedir que você finalmente nos dê as suas sugestões de livro, filme e série. Então,
1: eu começo pelo filme que vocês já ficaram impressionados. Eu indiquei aqui um filme chamado A Chegada, né? que é um filme mais, rec- mais recente do Denis Villeneuve, que é um filme sobre ficção científica, em que eu não vou antecipar o que é o filme aqui, porque muita gente, eu quero que as pessoas tenham um impacto, mas ela trabalha com a percepção dos tempos, os tempos e como nós, a partir da nossa condição de existência, organizamos os tempos históricos, passado, presente e futuro. Né? no filme, o Denis Villeneuve, a a protagonista do filme, vai fazer uma transformação, e e as pessoas só vão conseguir entender isso no final, embora depois que você assista o filme de novo você vai em determinados pontos e você vai perceber o que o autor colocou, isso é muito legal, mas eu tenho a impressão de que o Lenin funcionava um pouco na perspectiva desse filme. Ele, 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 quando construía os seus arcos de ação política, ele construía de trás para frente. né? Ou seja, de um futuro que eu quero, que eu almejo, para uma relação que eu tenho material estabelecida, como eu saio daqui para chegar lá. E esse processo é extremamente interessante e, e são pouquíssimas figuras na história que você tem isso. Por exemplo, o próprio Stalin não, não, não pensava dessa mesma maneira. Né? O Trotsky não pensava dessa mesma maneira. Então, é, em, lendo esse filme, aliás, vendo esse filme e depois é, olhando a revolução com certo cuidado, vocês vão ver essa ligação que eu, que eu fiz. Uh, depois eu, eu acho que eu coloquei o, o livro, o livro que, que eu indiquei é um livro do Stephen Kotkin chamado Magnetic Mountain, né, a montanha magnética, que é um livro é o primeiro livro dele, acho que é o livro que lançou ele. Ele hoje é um historiador ora amado, ora indignado, porque ele está ele tá terminando uma uma biografia do Stalin. Né? E, e a visão dele do Stalin é, é diferente da visão do Ocidente, mas não é a visão que os stalinistas gostariam que fosse. Né? Então ele fica, ele fica sendo odiado pelos dois lados de alguma maneira. E esse livro, Magnetic Mountain, conta a história da formação de uma cidade, a cidade de Magnitokorsky, que existe até hoje, né? em função do momento em que na União Soviética se descobriu uma montanha de ferro. E aí o o stalinismo decide que ali naquela região precisa-se ter uma cidade para explorar isso, uma cidade de metalúrgicos, uma cidade de pessoas que vai trabalhar isso. E aí o Kotkin conta o stalinismo a partir da organização dessa cidade. né? Então, não o stalinismo como simplesmente um sistema político ou como um erro ou um acerto do próprio Stalin, das suas condições pessoais, Mas o stalinismo como processo, como movimento, ou como ele diz no título, né, como uma civilização, vale muito a pena ver, porque vocês vão perceber que de alguma maneira tem muito do pensamento do Lenin nesse processo de construção social que o Stalin vai fazer. Não tem o brilhantismo do Lenin, eu concordo, e talvez não os objetivos que o Lenin tinha, mas muito do processo de pensamento está ali. E uh, a gente falou, e a série não podia deixar de ser o gambito da rainha, né? É, quando você quando você sai, né? essa série mostra muito bem, é, se a gente for olhar só a parte do xadrez, né? Como você tem ali uma série de restrições das próprias regras do do jogo, do tabuleiro, das coisas, e como é que isso emana para um plano que ela vai jogar. Mas a grande sacada do Gambito da Rainha é que ela mostra que, por mais racionais, por mais objetivas que sejam essas informações, sempre quem está movendo as peças é um ser humano. E esse ser humano agrega a, essas, a essa situação as suas próprias condições. Então, por mais que a gente tenha uma análise objetiva, materialista, né, calcada nas, nas correlações de força, são sempre seres humanos que movimentam essas peças, e a gente vai ver isso na Revolução, a gente vai ver isso no nosso dia a dia, e acho que a série foi muito feliz em mostrar isso a partir daí.
0: Tá certo, obrigado, Ota, mais uma vez aqui, esse é o livro do Ota, Revolução Russa, o povo pede passagem, publicado pela Alameda. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por essa conversa, acho que foi bem interessante e complementou muitas questões aí sobre o Lênin que, enfim, geraria até mais tempo de conversa, mas acho que foi bem bacana. Valeu, Horta! Bom, gente, chegamos ao final aqui do programa. Queria agradecer a todo mundo que compartilhou, assistiu, passou para frente essa conversa com o Fernando Horta. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!